0: Вы помните, где вы были 12 июня 2016 года? Помнят немногие, но «Убьюсь об заклад» большинство, скорее всего, не помнит. 12 июня 2016 года вооруженный человек вошел в ночной клуб «Палс» и устроил стрельбу, убив 46 человек, что стало самым массовым убийством, устроенным одним человеком в истории США. Теперь вернемся на 10 лет назад. Как насчет 29 августа 2005 года? Вы помните, где вы были? Я вижу несколько кивков головой. Это был ураган Катрина. Более 1800 погибших в самом разорительном стихийном бедствии, которое когда-либо видывал североамериканский континент. Теперь перенесемся назад еще на пару лет и коснемся того, о чем помнят абсолютно все. Вы помните, где вы были 11 сентября 2001 года? Тут все кивают головой. Атаки 11 сентября обернулись более 3000 погибших в самом ужасном теракте в истории США. Вы помните, что вы чувствовали? Были ли вы обескуражены, напуганы? Вы чувствовали дурноту? Ощущали себя беззащитными? Каждое такое происшествие делает нас все более безразличными. Мы часто смотрим новости о массовых расстрелах или природных катаклизмах, которые приводят к немыслимым человеческим потерям, о терактах, а потом мы переключаем канал, чтобы посмотреть что-нибудь более позитивное. Это то общество, в котором мы сегодня живем. Но последствия этих травмирующих событий не менее серьезны, чем были для тех, кого они напрямую затронули. И сейчас последствия эмоциональной боли для нашего общества являются самой серьезной проблемой. Вы помните, где вы были 20 апреля? 1999 года. Два ученика вошли в среднюю школу Колумбайн. Они были вооружены дробовиками, полуавтоматическими винтовками и набором самодельной взрывчатки. Убили 12 учащихся школы и учителя. На тот момент это стало самой кровавой стрельбой в школе в истории США. Я помню, где я был. Я только что вошел в библиотеку со своим лучшим другом. Мы собирались встретиться с остальными и пойти на обед. Через несколько мгновений в те же двери, в которые мы вошли, вбежал учитель, крича всем прятаться под столы, что у кого-то есть оружие. Я помню, что я чувствовал. Я был обескуражен. Мне было страшно. Я чувствовал дурноту. Я ощущал себя беззащитным. И всего через пару минут я притворялся мертвым, лежа под столом рядом с лужей крови. В меня только что выстрелили, и я стал свидетелем смерти моего лучшего друга, которого убили на моих глазах, когда мы сбились в кучу, ожидая помощь. Я был сломлен. Я был в шоке. И мне было больно. Но мое понимание того, что есть боль в тот день, не имело ничего общего с пониманием боли сейчас. Какая первая мысль приходит в голову, когда ты думаешь о боли? Это сломанная рука? Головная боль? Вывихнутая лодыжка? Может быть, огнестрельное ранение? Это были те вещи, которые у меня раньше ассоциировались с болью, и они вполне соответствуют медицинскому описанию боли. Переменчивые неприятные ощущения, вызванные текущим или вероятным повреждением тканей, и передаваемые в мозг посредством специальных нервных волокон, где в сознательном понимании они могут изменяться различными факторами. Вам не кажется, что в этом определении кое-что пропущено? Вы видите упоминание об эмоциональной составляющей боли? Вот и я не вижу. В 1996 году американское общество по изучению боли представило следующее утверждение. Боль – это пятая жизненно важная функция, что значило, что если вы оказываетесь в реанимации, начальная оценка вашего состояния исходила из пяти показателей. Пульс, температура, частота дыхания, кровяное давление и боль. Это было обусловлено культурным движением, которое твердо настаивало, чтобы нашу боль тоже лечили. Также задействовались англоиды анкеты для оценки удовлетворенности пациента, для того, чтобы отслеживать конечные результаты и эффективность этого нового подхода. И что может быть лучше продвижения этих новых методов, чем привязать врачебную и больничную компенсацию к удовлетворению пациента? Недавнее исследование, проведенное отраслевой группой «Врачебная практика», сообщает, что 3 из 10 врачей получают премии на основании данных из анкет для оценки удовлетворенности пациента, а лечебные учреждения с лучшими рейтингами получают более щедрые выплаты от страховых компаний. Фактически, чиновники и врачи начали поддерживать это новое движение, целью которого является сведение уровня боли пациентов к нулю. Такова была суть. Почти сразу у врачей возник следующий моральный нюанс. Выписать этим пациентам наркотики, чтобы они были счастливы, или не выписывать, и впоследствии лишить себя премии, которая зависит от компенсации, получаемой всей больницей. Или, в худшем случае, подготовить себя к жалобам пациентов на лечение боли, что может привести к тому, что я вообще потеряю работу. Я сталкивался с болью. Менее чем через час после того, как как меня вытащили через черный ход библиотеки средней школы Колумбайн, меня обрабатывали целым рядом средств, которые должны были купировать и облегчить боль. Мне было 17, и я ни разу не пробовал пива или марихуаны, не говоря уже о более тяжелых вещах. Я даже не знал, как должны действовать все эти препараты. Все, что я знал в свои 17, это то, что все эти образованные люди прописали мне лекарственные средства, чтобы я мог почувствовать себя лучше. И они работали, только не так, как должны были. А сейчас я хочу, чтобы вы запомнили одно из моей сегодняшней речи. Опиоиды определенно более эффективны при купировании симптомов эмоциональной боли, чем при купировании боли физической. Я часто возвращаюсь к ощущению боли в тот день. Если оценивать ее по шкале боли, то уровень моей физической боли не достиг бы трех-четырех. Примерно так я и ответил, когда меня об этом спросили. Но свою эмоциональную боль я оценил на все 10. Моя агония была за гранью понимаемого, но об этом никто не спрашивал. И никто это не обсуждал. Острая физическая боль проходит довольно быстро, в отличие от более сложной эмоциональной боли. Моя физическая боль утихла всего через несколько дней, но вот эмоциональная была просто изнуряющей, пока я лежал на больничной койке в тот день. Поэтому я продолжил принимать препараты, которые мне прописали для облегчения боли. Я стал зависимым даже до того, как вообще осознал, что происходит. Недавнее исследование американского сообщества аддиктивной медицины подчеркивает, что 86% героиновых наркоманов начинали с приема прописанных опиоидных препаратов. И только в 2012 году в США было выписано более 259 миллионов рецептов на опиоидные препараты. Это более чем достаточно для любого взрослого американца, который принимает горы таблеток. Я очень быстро стал искать возможность получить еще дозу наркотика для облегчения моей эмоциональной боли. И это заняло всего несколько месяцев, прежде чем рецептурные препараты сменились алкоголем, марихуаной и выпрошенными наркотическими препаратами. И, как всегда бывает у зависимых, в течение следующих 10 лет мое привыкание все росло, моя жизнь все меньше поддавалась контролю, а моя эмоциональная боль никак не уходила, как будто я нажал паузу на своем эмоциональном развитии. Я справлялся со своей болью тем единственным способом, который знал, и я такой был не один. Я уверен, что эмоциональная боль это то, что толкает вперед эпидемию наркозависимости. Подумайте о тех, кого вы знаете, кто борется с зависимостью. Держу пари, вы можете выделить элемент неопределенной или необлегченной эмоциональной боли в этом человеке. Человеке. Теперь подумайте, как долго вы находились в состоянии сильной эмоциональной боли, и как отчаянно вы пытались ее остановить. А что, если бы вам предложили мгновенный путь к исцелению? Представьте на один миг, что вы оказались под лавиной со сломанной ногой. Один этот перелом сам по себе может стать довольно травмирующим переживанием, но с ним можно справиться. После применения быстродействующих болеутоляющих препаратов, большинство из нас полностью вылечится. А теперь представьте себе в точности ту же травму, только на этот раз ваш близкий друг, который ехал на лыжах, прямо за вами не смог выбраться из-под лавины живым для меня ясно как божий день что для этих случаев должны быть разработаны два совершенно разных комплекса противоболевой терапии для того что покажется аналогичной физической травмой таковой и не являющейся. эмоциональная боль разрушительна она всеобъемлющая и мы запрограммированы обществом ее избегать мы пытаемся забыть ее с помощью алкоголя и наркотиков секса и порнографии даже телевидения и технологий и зачастую мы даже не осознаем того, что мы делаем. Наше общество буквально определяется этой болью. А теперь каждый месяц умирает все больше и больше людей, потому что они ищут успокоения в единственном способе, который знают. На этот способ их запрограммировали. Боль есть у всех. Это неизбежно. И у меня есть маленький вывод о том, как мы до этого дошли. Мы строим общество, полное эмоциональной боли и травм. Мы успешно совместили это с системой здравоохранения, первоначальной целью которой является облегчение физиологических симптомов. А потом мы отдаем все карты в руки крупным фармацевтическим компаниям, прямой целью которых является... Получение прибыли, которую так легко заполучить при помощи наших законов. Сейчас мы на середине пути к тому, что наш бывший министр здравоохранения назвал худшим кризисом общественного здравоохранения, с которым когда-либо сталкивалась наша нация два года назад. С тех пор он только усилился. И то, что тогда была эпидемией наркозависимости, сейчас называется всеобщей пандемией. Достаточно и беглого взгляда, чтобы понять, до чего мы дошли сегодня. В прошлом месяце газета New York Times сообщила о росте смертельных исходов от передозировки наркотиков на 19% в 2016 году, а предварительные данные на 2017 год имеют еще более печальную тенденцию. Сейчас мы уже пережили самые страшные годы по зарегистрированным смертям в результате расстрелов, заболеваниям СПИДом и автомобильным авариям. Эта информация приводит меня в ужас. В современном обществе есть люди, которые все еще пишут, прикрывая следующим обличием – это всего лишь кучка наркоманов. Что ж, я здесь, чтобы сказать вам – они не наркоманы. Они отцы и мамы, братья, сестры, они дети, и не все из них даже достигли подросткового возраста. Они такие же люди, как я и вы, в своих попытках выкарабкаться тем единственным способом, который им знаком. И тысячи их умирают каждый месяц без перерыва с все возрастающей быстротой. Зависимость – это единственная болезнь, где мы чаще всего ждем, пока дело не станет совсем плохо, прежде чем будем что-то с этим делать. И к этому моменту часто бывает уже слишком поздно. Нам надо раньше начинать делать. Мы должны вмешиваться на более ранних стадиях. Мы должны просвещать молодежь реальными мировыми методами. Хватит думать, что люди смогут реабилитироваться за 30 дней. А затем мы должны улучшить доступность долгосрочного лечения. Мы должны перестать навешивать ярлыки, связанные с зависимостью. И самое важное, мы должны реформировать нашу упадочную систему здравоохранения, которая медленно идет к тому, чтобы быть в ответе за эту пандемию. У меня ушло более 10 лет на стадию активной зависимости и еще больше на восстановление, прежде чем я наконец понял разницу между тем, что значит чувствовать себя лучше, и по-настоящему излечиться. Потому что мне пришлось научиться противостоять боли. Мне пришлось отказаться от коротких путей к ее облегчению. Я должен был проделать эту эмоциональную работу, без которой ничего бы не получилось, вне зависимости, насколько это было болезненно. И после многократных попыток краткосрочного лечения, я наконец был готов сделать все, что потребовалось, Требуется. И я находился в непрерывном процессе восстановления на протяжении последующих 14 месяцев, чтобы разрешить свою проблему. Я должен был пройти через стадии уныния, которые я должен был пройти, когда мне было 17, когда мне было 29. Но я отказался продолжать убегать, и это сработало. К счастью для нас есть такая вещь, как посттравматический рост. И я испытал его. Посттравматический рост определяется как позитивные психологические изменения, которые переживает человек после столкновения со сложными жизненными кризисами. Он подразумевает, что пережив существенный психологический удар, вы можете добиться заметного развития вашей личности и прийти к более высокому уровню жизни. Но посттравматический рост требует от вас дать боли отпор. От нее нельзя убежать. Ее нельзя вылечить. У меня есть для вас одно испытание. Проанализируйте ваш текущий уровень эмоциональной боли. Несчастны ли вы или страдаете от того, с чем сталкиваетесь. Произошло ли с вами что-либо, после чего вы не можете восстановиться? Если да, сделайте шаг к разрешению этой боли. Позвоните другу, поговорите с психотерапевтом. Просто поделитесь наболевшим с посторонним человеком. Сделайте один маленький шаг, чтобы впустить свет в это темное царство. Потому что я знаю, на что способна тьма. Я видел ее в больничных палатах, когда очередной пациент не мог идти тем путем, которым должен был идти. Я видел ее в тюрьмах у людей, которые были рождены зависимыми и никогда не видели возможности научиться чему-то другому. Я видел ее на похоронах детей, которые умерли, прежде чем получили шанс на нормальную жизнь. И я видел ее из-под стола в библиотеке моей школы. Я оставлю вас с чем-то, что хотел бы знать в возрасте 17 лет. Кем бы вы ни были, через что бы вам не пришлось пройти, каким бы то ни было образом вам пришлось через это пройти, просто знайте, чтобы излечиться, вам нужно это почувствовать. Мы не решим проблему пандемии наркозависимости в одночасье. Но мы достигнем прогресса, когда люди начнут понимать разницу между физической и эмоциональной болью и сделают выбор в пользу действий. В процессе выздоровления мы часто говорим, что нужно делать все, чтобы от нее избавиться. Будьте смелыми, чтобы дать более отпор. И вы будете в силах помочь другим. Спасибо. Новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующих зрителей: Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Мария, Антон Болотов, Дмитрий Захаров, Александр Никитин, Александр Хлевна, Ирина Норна, Константин Гончаров, Алексей Шульга, Максим Газизов, Эрик Айропетян, Андрей Цивилев. Озвучил. Паванов перевела Мария Савельева.